0: Estás conectado a Radio Isil.
1: Radio Isil.
0: ¿Sabías que J.R.R. Tolkien escribió en su testamento que no quería que Disney adapte su obra al cine? Hoy en Explícame Esto, El Señor de los Anillos.
4: Aquí empieza. Explícame esto por radio y
5: A un programa más de Explícame Esto por Radio Isil Yo soy Claudia Caliciani de Comunicaciones Y estoy concibida con Mauricio Y con Andrea ¡Wow! hola Y obviamente también estamos con Isabel
0: Hola a todos mis queridos Orcos,
5: qué linda Isabel Y antes de hablar de todo este universo Que se ha creado sobre el Señor de los Anillos Tenemos que hablar obviamente de la persona a la cual Se le ocurrió todo
1: Por supuesto que J.R.R. Tolkien Vamos a contar un poco de su historia que es bastante bonita y bastante romántica También, Tolkien nació el 3 de enero De 1892 en Sudáfrica a sus cuatro años, su padre falleció a causa de un ataque de fiebre inexplicable Y a los 12 años, su madre falleció de diabetes Quedando su hermano y él bajo la tutela De un sacerdote llamado Francis Morgan ¿Pero qué pasó con ese sacerdote? Ese sacerdote le dejó a cargo a una señora que cuidaba huérfanos Se lavó las manos totalmente Exacto Y es ahí donde él conoce a su amada de toda la vida Que es Edith, una pianista Esta señora tenía a cargo a Tolkien, a su hermano menor y a Edith Entonces, este más adelante Tolkien se fue acercando bastante a Edith Y el sacerdote comenzó a notar esta cercanía Esta amistad que tenía con Tolkien Ajá. Y le advirtió que no debería comprometerse a tener nada con ella hasta los 21 años. Cosa que Tolkien, bastante asustado, tuvo que acceder a, a hacerlo. llegó vulvín. Uh -huh. sí, sí. Y es ahí donde comienza su historia de amor. Él se alejó bastante de Edith y Edith le decía, ¿qué pasa? No? ¿Por qué estás tan alejado de mí? Y él no, no podía expresarle sus sentimientos, ¿no? Todo comenzó a alterarse porque él se sentía mal, le extrañaba, hasta que Edith se comprometió. Y una vez Tolkien borracho, este, al notar que ya, obviamente, había desperdiciado todo su amor con, con Edith, dijo, no, tengo que ir a recuperarla. Y se comprometieron. Y es ahí donde le ofrecieron un trabajo en la Universidad de Oxford como profesor de literatura inglesa y ocurre algo maravilloso. Sí, justamente en este trabajo fue donde Tolkien, eh, mientras revisaba exámenes de sus alumnos, encontró una hoja en blanco. Realmente no sé si a alguno les ha pasado a bueno. El punto es que eso... No sé Entró en inspiración Y decidió escribir En un agujero En la tierra Vive un hobbit In a fall in the ground There a hobbit uh -huh. Exacto Y bueno Luego tenemos que En 1937 Él decidió terminar A partir de esta frase La historia del hobbit Para que leyeran sus hijos Y bueno Se volvió todo un éxito ¿No? Así es Y es así como decidió Hacer una continuación En forma de trilogía A la que llamaría El señor de los anillos A mediados de la década De los 50 Publicó los tres volúmenes De la historia La comunidad del anillo Las dos torres Y el retorno del rey Bueno bueno, falleció el 2 de diciembre de 1981 a los 81 años Luego de eso, su hijo Christopher
5: que es su tercer hijo, publica una serie de obras basadas en todas sus notas y manuscritos que eran inéditos hasta ese momento. Son como cinco libros, aparte de otras historias, ensayos sobre idiomas y poemas además que narran un poco toda la historia de este mundo, el legendarium que se le llama sobre Tolkien, que es el mundo llamado Arda y lo que conocemos nosotros como Tierra Media, que es uno de los continentes donde se desarrolla toda la historia.
3: Uno esto justamente es el Silmarillion, donde se presentan personajes como Eru, el dios creador, los Ainur, que son seres espirituales creados por Eru, y que no tienen una forma física, ¿no? Son como espíritus, a los cuales se les representa como Valier, si es que tiene forma femenina, o Valar, si es que tiene forma masculina. Los Maiar, que son de menor poder, pero que ayudan a ordenar el mundo creado por Eru, y los Stari, que son un grupo de cinco Mayars, Saruman, el blanco, Gandalf, el gris, que después se vuelve el blanco, Radagast, el pardo, y los dos magos azules, Alatar y Palando.
5: Que de Desaparecen apenas llegan a la Tierra Media Se olvidan <risa> de lo que fueron a hacer y nunca más vuelven a aparecer en la historia
1: Y bueno, tenemos también a Beren y Lúthien Que es parte de Silmarillion Es la primera historia de amor entre un humano y una elfa Basada en la historia de amor de Tolkien y su esposa Edith Es más, cuando ambos fallecieron fueron sepultados Tolkien como Beren y Edith como Lúthien También tenemos al gran libro El Hobbit Entre los personajes principales tenemos a Smaug Que es el dragón conquistador del reino enano de Erebor Tenemos también a Thorin y compañía Que son los tres enanos que buscaron recuperar el tesoro de Smaug durante la historia aparecen Trolls, Goblins, Gigantes, Wargos, Águilas Gigantes y Beorn, que es un cambiapieles. Eh,
5: continuando con la historia que se menciona en el Hobbit, está el Señor de los Anillos. Estas dos historias se centran en los anillos que se crearon inicialmente por el Valar Melkor, que es como que el primer antagonista de la historia y que luego va a, um, a ser continuada por su criado, que vendría a ser Sauron.
0: Con la ayuda de Sauron se crean los anillos. Tres anillos para los elfos, siete anillos para los enanos y nueve de anillos para los hombres.
3: Exactamente. En El Señor de los Anillos aparecen personajes como los elfos, que son los seres inmortales más sabios y hermosos de todos, y son los primeros hijos de Eru. Dentro de los personajes principales, elfos, está Galadriel, aparece Elrond, que es un medio elfo, hijo de elfos y hombres, también llamados Peredil, Legolas, que es un elfo Sindar, príncipe del Bosque Negro, y Arwen, hija de Elrond y amada de Aragorn.
5: Hija de Elrond y de, y de Steven Tyler también.
3: ¿De Steven Tyler? ¿Cómo es eso?
5: Steven Tyler, la la el vocalista de
1: Aerosmith,
5: la actriz.
3: ¿Así? Ja. ¿Ah, no tenía idea. <risa> Yo tampoco. Ya.
0: <risa> Me parece absurdo que hables del Señor de los Anillos
1: y no hayas
0: visto la película. XD Bueno ya
1: Sin irnos mucho a la historia Tenemos también a los enanos Que son grandes mineros Y artesanos de las cámaras A diferencia de los elfos Y los hombres Los enanos no fueron creados Directamente por Eru Sino por un bala Uno de los enanos Más importantes es Gimli Es más Él es el único que aparece En el Señor de los Anillos Y bueno Formó parte de la comunidad Del anillo Y combatió en la guerra Contra Sauron Luego están los hobbits También que son conocidos Como
5: los medianos Que son bastante Bastante tímidos Frente a la gente grande Son personas Bueno no son personas En este caso Son seres más tranquilos Con unos Enormes, peludos, y que les gusta mucho caminar. Dentro de los hobbits más conocidos que tenemos en El Señor de los Anillos, está Gollum, que originalmente Ay, no. se llamaba Smigo, que luego fue corrompido por el poder del anillo oscuro. Está Frodo, que es el sobrino de Bilbo Baggins, junto con Sam, con Merry y con Pippin, que son básicamente amigos y primos de él.
3: También están los hombres, que se refiere a la humanidad en su conjunto y no enota el género en sí. Es decir, también puede utilizarse el término para referirse a las mujeres de esta raza. Se les denomina como usurpadores, los malditos, mano torpe e hijos del sol.
5: Son las la más misia.
3: Sí, bueno, dentro de los humanos más representativos está Aragorn, conocido como Trangos, y Eowyn, que fue la que asesinó al rey brujo, cumpliendo así la profecía de Glorfindel.
5: Claro, porque había una profecía que decía de que el rey brujo no podía ser asesinado por ningún hombre, entonces Eowyn, cuando llega a la guerra disfrazada con, el, con la armadura, incluso la espada y le da muerte. Era una juana de arco. Literalmente. Luego están los orcos, que son conocidos también como la Horde estridente, que son parte del ejército de, de Sauron, fueron criados por Melkor como una burla de los elfos y que se dice que incluso son elfos corruptos que han ido involucionando hasta ser
1: lo que son ahora Tenemos también a los Ents que son espíritus arbóreos Liderados por Bárbol que tienen como objetivo proteger al bosque También tenemos a los Nazgul que son descritos como un grupo de nueve espectros Que cumplen la voluntad de su señor Sauron Se les escribe con túnicas negres, negres, ¿Negres? <risa> negras Negres Negras Lenguaje inclusivo para todos Ay, sí. <risa> Por favor Sin cara que son fantasmas Y es lo único que se asoman son sus ojos rojos Así súper escalofriante Y son los principales perseguidores de Frodo
3: Ahora se encuentra Isabel que tiene la pregunta de la comunidad Isil.
1: La comunidad del anillo, digo,
0: la comunidad Isil, pregunta ¿cuáles fueron los referentes de Tolkien para escribir El Señor de los Anillos?
3: Y para eso nos encontramos con Felipe el C que nos va a responder a la pregunta de la comunidad.
2: Bueno ya, para responder a la pregunta de la comunidad tenemos para iniciar la orfanda de Frodo que está basada en la orfanda que tuvo Tolkien.
5: Incluso las edades coinciden porque incluso Frodo al igual que Tolkien queda huérfano a los 12 años.
2: Otro tema es el amor imposible que tuvo Tolkien con Edith Mary Brad Él pasó esa historia de su vida a Arwen y Aragorn Y como lo mencionó Andrea, también lo pasó a el humano Beren y Lucien
3: Entonces básicamente la obra está inspirada en todo lo que sucedió en su vida
2: Exacto, por eso él pasó la historia que tuvo cuando creció en Seir Hall, Que era un pueblito en Reino Unido A las comarcas de los Hobbits Green Lover era Tolkien Tuvo un amor a la naturaleza Por eso también eso lo pasó a los Ents y Barbol que protegían el bosque
3: Bueno, deja un mensaje, ¿no? De que hay que pres observar la naturaleza en contra de todo lo que hace Saruman de cortar los árboles y incendiarlos sí, 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 en sí, el sí. bosque.
2: Otra referencia, y la más popular es la Segunda Guerra Mundial. Tolkien siempre negó que se había inspirado en la Segunda Guerra Mundial para poder crear la historia, aunque varios estudiosos decían que no, porque Saruman tiene mucha similitud con Adolfo Hitler. También otros temas es las lenguas antiguas, los anglosajones, el argumento del cantar de los nivelungos y la mitología griega.
5: Muchas gracias Felipe, entonces nosotros volvemos en el siguiente bloque para hablar exclusivamente del señor de Anillos. Esto es, explícame esto por Radio Isil.
4: ¡Explícame esto por Radio Isil!
0: El pan de Lembas era un alimento mágico de los elfos que recuperaba la fuerza de quien lo consumía. Solo
1: era necesario un pequeño bocado para lograr su efecto. Seguimos en Explícame Esto por Radio Sil y vamos de frente con lo que es la primera publicación de la obra. El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres y El Señor de los Anillos, El
3: Retorno del Rey.
1: Fueron publicadas entre 1954 y 1955.
3: El Señor de los Anillos tiene lugar unos 60 años después del viaje de Bilbo Baggins, donde le deja el misterioso anillo mágico que encuentra a su sobrino Frodo. Ese anillo era el anillo único forjado por Sauron, el Señor Oscuro, y con la ayuda de Gandalf tratan de evitar de que caiga en sus manos y dominar la tierra. ¿no?
5: Y básicamente lo que hace Gandalf es forman ya como ya habíamos mencionado, la Comunidad, bueno, del, anillo. La comunidad del Anillo, con la misión de que Frodo y Sam hagan toda la, la travesía caminando desde donde ellos están hasta, hasta el Monte del, del, del destino. destino para poder fundir ahí el anillo y destruirlo. Porque
3: esa era la única forma en la que podían destruir el claro, anillo. era un anillo mágico. Y bueno, todo esto lleva con aventuras que culminarán con la Guerra del Anillo y el fin de la Tercera Edad.
1: Así es, y ahora Isabel tiene algo que decirnos. Isabel, cuéntanos... Seres de la Tierra Media, Enanos, Elfos,
0: Estudiantes prepárense que está llegando la anécdota de la semana. A cargo de
5: Claudia de la Comarca de Surco. Nada que ver, ¿sí? porque vive en Miraflores y yo era un end, no era un Hobbit. Por las fuerzas. Sí, bueno, está mal Isabel, muy mal. Pero bueno, básicamente, ¿cuál fue la anécdota de que nos fuimos al cine con mis amigas? O sea, junto con mis amigas, yo me caracterizo mucho por ser la persona que le gusta ver como que las películas más de acción, más de terror, mientras ellas quieren ver como que las películas más románticas, romántica, más dramáticas, sí. toda la sí, cosa. Sí, cool. La cosa es que finalmente las convencí para poder ir a ver la última parte del Hobbit, la 3. Bueno, los que han visto la película ya como que al final, después de la guerra, cuando empiezan a aparecer ya como que las escenas que están recogiendo a los muertos todo como habían varios personajes con los que yo me había encariñado bastante leyendo los libros empecé a llorar en el cine y mis amigos me quedaron mirando como una cara de ¿qué diablos te pasa? y al salir me dijeron eres un estúpido ¿por qué estás llorando? <risa> al final ¿por qué fue el tema? porque es la única película con la cual yo he llorado
1: comprobado Claudia tiene corazón <risa> sí para algunas cosas retomando sobre la adaptación cinematográfica tenemos que la trilogía fue escrita producida y dirigida por Peter Jackson la primera película se estrenó el 19 de diciembre del 2001 uh, bajo, mi cumpleaños. bajo el nombre de El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. El 18 de diciembre del 2002 se estrenó El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, y el 17 de diciembre finalmente se estrenó El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Lo curioso es que las dos primeras películas se estrenaron eh, a la par, ¿no? Muy, Paralela. Muy a
5: la par de lo que es la primera y la segunda película de Harry Potter y siempre han estado compitiendo con la cantidad de millones
1: recaudados y la cantidad de, de visitantes
5: y, que tenían. Incluso
3: tienen varias cosas en común.
1: Bueno, y ahora vamos a ver los récords que tiene El Señor de los Anillos. Es la trilogía fílmica con mayores recaudaciones de todos los tiempos a nivel mundial, superando Star Wars, Piratas del Caribe y Spider-Man. El retorno del rey estableció el récord de 11 premios ganados por cada categoría a la que fue nominada, o sea, wow, imagínense. Hasta empatar el récord con mayor número de premios Oscar ganados incluso por Ben Hur y Titanic. La comunidad del Anillo en su primer fin de semana en cartelas estadounidense se convirtió en la segunda película con mayores recaudaciones del 2001, solo siendo superada por Harry Potter y la Piedra Filosofal.
2: Bueno, Harry Potter siempre es mejor.
1: Quítense ese señor, por favor. Sí, una intervención ahí, mosquito. Bueno, <risa> objetivo. ¿eh? Seguimos, seguimos. Continuamos. La última entrega de esta trilogía recaudó 72 millones en un fin de semana. También el tráiler promocional de la trilogía del 2000 se estableció un nuevo récord en cuanto a cantidad de descargas dentro de las primeras 24 horas de su debut. O sea. Se han forrado en plata con esa trilogía
5: Y con eso solamente El Señor de los Anillos Porque también El Hobbit ha logrado recaudar un
3: montón Las tres del Señor de los Anillos En conjunto ganaron 17 premios del Oscar Fueron nominadas 30 veces Estableciendo un récord para la trilogía cinematográfica Y la organización de New York Film Critics Circle Premió a El Retorno del Rey la tercera de la saga Como mejor película en su ceremonia de premiación De 2003
1: Así es, y ahora aquí tenemos a Italo Que nos va a contar sobre El Señor de los Anillos En la cultura pulpular Pulpular Popular Popular. No entiendo qué quieres
0: decir Si vas a hablar en élfico Entonces traduce XD
1: ¿Ja? El Pulpín te lo con ustedes. Ítalo.
6: Hola, ¿qué tal, Sibila? Muchas gracias por decirme, pulpín. No sorpresa para nadie que esta obra de culto ha influenciado bastante en la cultura actual y además han sacado asignaturas universitarias. Por ejemplo, universidades estadounidenses desde el 2005 cuentan con una asignatura centrada en Tolkien. Por ejemplo, la Universidad de Chicago y la Universidad de Victoria en Canadá analizan la historia completa de la Tierra Media y por otro lado, la Universidad de Dalhousie abarca los conceptos de las obras de Silmarillion, El Hobbit y El Señor de los Anillos. ¿Dónde me escribo? Ya, en cuanto a serie, streaming, prime video de Amazon. Desarrolla una serie De un poco menos De cinco temporadas De la obra magna De Tolkien Podría superar Mil millones de dólares Y solamente los derechos Han costado alrededor De 250 millones de dólares
5: Wow Me encanta ¿no?
6: Hablando un poco De la música Sibila por favor Escucha Led Zeppelin, por ejemplo. Jimmy Page y Robert Plant comparten una fascinación especial por las artes místicas y la magia. Esto se ha visto reflejado ya que este, en, por ejemplo en Rambledon de Led Zeppelin 2 hacen bastantes referencias al Señor de los Anillos, describiendo el viaje que emprendió Frodo y luego descansando en Rivendell.
5: Y básicamente también eh, muchas bandas que hacen power metal se inspiran en los trabajos de Tolkien para sacar sus obras. Uh
6: -huh. A ver, también tenemos a Battle of Evermore de Led Zeppelin 4, una melodía interpretada en mandolina, un instrumento musical de cuerdas muy común en la Obra de Tolkien. Pasando a la gastronomía, cada año en Sajunto de España se celebra jornadas gastronómicas basadas en el universo de Tolkien. ¿Cómo así? A ver. Te cuento, son organizadas por la taberna de la SERP y durante toda una semana la carta natural se convierte en una carta basada en los diversos platos que aparecen en las obras de Tolkien y concretamente en la Tierra Media.
1: Ya mí interesante.
6: Por ejemplo, en entradas tenemos encurtidos de Bilbo Bolsón, los cuales se les ofreció a los tres enanos y homagos cierta noche de septiembre. Luego, en platos fuertes podríamos tener pastelillos de carne y queso de Bombur, en postres cuajada de Tom Bombadil y bebidas tragos de en que con mm, ellos Esos crecerás. Su
5: suenan prometedores. ¿Con eso crecerás?
6: Ah, ahí sí me emociono. Otros elementos de la cultura popular son videojuegos, blogs, adaptaciones radiales y cinematográficas que alrededor de la historia se han visto reflejadas en la creación fantástica de Tolkien.
5: También los mismos, este, los mismos cameos, las mismas este, referencias que salen en otros programas, ¿no?
3: Claro, en series como South Park, The Big Bang Theory, Futurama y Los Simpsons.
1: Y también podcast, en Explícame Esto.
3: Muchas gracias por esa información, y tal, Seguimos en el siguiente bloque en Explícame Esto por Radio Isil. Explícame Esto por Radio
4: Isil. En Radio Isil también puedes escuchar... Estación Isil. Los mejores tips y anuncios que harán más fácil tu vida como estudiante, dentro y fuera de la institución. Un programa creado para ti y para toda la comunidad Isil. Estación Isil. Búscanos en Spotify como Radio Isil. Explícame esto por Radio Isil. sil
1: aquí en Explícame esto hablando sobre el Señor de los Anillos y ahora venimos con el top 5 a cargo de Raúl
7: Hola chicos, ¿cómo están? Hoy el top 5 va a tratar de cosas que no sabía sobre el Señor de los Anillos
1: Ay, ay, a ver Top 5 Top
5: 5 Top 5
7: Top 5. Peter Jackson, el director de la trilogía, hizo un pequeño cameo en la Comunidad del Anillo, donde aparecía comiendo una zanahoria bajo la lluvia. Al principio, Jackson iba a fumar una pipa, pero después de las grabaciones y dar las respectivas caladas al tabaco, se le revolvió el estómago, <risa> por lo que se decidió cambiar la pipa por la zanahoria. ¡Oh! ¡Qué sano, qué, ¿Qué hay sano? de
3: nuevo, viejo? ¡Lindo!
7: Top 4. Para los sonidos de los orcos, Peter Jackson y su equipo fueron a un partido de rugby en Nueva Zelanda y grabaron los gritos de los espectadores. En el estadio había aproximadamente 10.000 Personas e imitaban los ruidos Y sonidos que Jackson les mandaba hacer
5: Se ahorraron el sueldo de 10.000 extras
7: Top número 3, el golpe de Ian McKellen Contra una de las vigas del techo de la casa De Bilbo no estaba en el guión, el golpe Fue accidental, pero Peter Jackson Decidió dejarlo en la película debido Al gran trabajo de improvisación de McKellen Buenísimo, top número 2, el Perfeccionamiento del diseño de pies de los Hobbits Llevó aproximadamente un año Los cuatro Hobbits protagonistas Utilizaron más de 1.800 Pies de prótesis, oh Dios Top número 1 Tolkien dio su bendición a Christopher Lee Para que él interprete a Gandalf En el caso de que algún día Se llevase a cabo la versión cinematográfica de las novelas Posteriormente Christopher Lee reconoció Que la elección de McKellen para el papel de Gandalf Fue la correcta
3: Buen perdedor Muchas gracias por esa información Raúl Vamos con la recomendación del programa
7: La recomendación del
1: programa es No importa si tu flaco o tu flaca es un orco o un hobbit Respétense y quiéranse igual Ja 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 Y si tu sueño es hacer films como esta trilogía Estudia animación digital y diseño 3D en Isil Y aprende haciendo Muchas gracias chicos por este programón Volvemos en el siguiente programa de Explícame Esto por Radio Isil Hasta luego seres de la
5: Tierra Media Chau chau chau. chau, chau, chau.
4: Explícame Esto por Radio Isil Claudia Caliciani, Gabriel Villafuerte, Isabela Bardales, Aarón Ayesta, Ítalo Cervantes, Daniela Rivas, Gabriela Rivas, Guillermo Casas, Raúl Corilla, Felipe Corrales, Mauricio Verdeguer, Kimberly Paredes, Gerardo Obregón, Andrea Ramírez Gastón y Xiomara Vialaz. Radio Isil Estás conectado a Radio Isil.